0: Ja, daar ben ik weer. Vandaag alweer aflevering 12, waarin ik het helemaal wil gaan hebben over mijn zakelijke kant, mijn businessverhaal. De reden waarom ik doe wat ik doe, heb ik al eens uitgelegd in een van mijn eerste podcastafleveringen. Maar er zit natuurlijk een, ja, best wel een verhaal achter, want iedereen als jij je, je passie gaat volgen en je gaat echt voor je droombaan... dan heb je daar hè, een grote why in... en dan heb je daar ook een bepaalde route naartoe afgelegd. En dat is natuurlijk ook bij mij zo. En ik vind het gewoon heel belangrijk om um, dit verhaal te delen... omdat ik ook weet dat er heel wat mensen niet gelukkig zijn met hun huidige baan. Ze hebben jaren geleden een keuze gemaakt en zijn dan vastgeroest in hetgeen wat ze elke dag doen... en hebben eigenlijk hele andere dromen, hele andere wensen. Maar doordat je zo vastgeroest zit in je patroon... Uh, of misschien heel veel beren op de weg ziet, bergen... Uh, blijf je toch maar zitten wat je eigenlijk elke dag doet. En die tijd heb ik ook gekend. We gaan even terug... Naar de middelbare school. Waarin ik die droom had. Om zangeres te worden. En daar alles in te doen. Uh, wat mogelijk was. Iedere dag bezig zijn met muziek. Liedjes schrijven. Zingen met, met mensen. Met kinderen. Maar, hè, laten we eerlijk zijn. Waren, we waren nog kinderen. <laughs> en echt volle vertrouwen in hebben. Dat je ooit echt bekend zou worden. Nou, die droom... Die is natuurlijk op een dag weggeëpt. Want anders zat ik nu fulltime in de muziekbusiness. En ja, was het ook natuurlijk iets. Was ik geen voedingsdeskundige geworden, laat ik dat zo zeggen. En. De reden uh, dat dat is gebeurd, heeft voornamelijk bij mij met mijn omgeving te maken gehad. Mijn vader, mijn ouders, maar met name mijn vader, wilde heel graag dat ik lerares zou worden op de basisschool. Dit liet hij mij eigenlijk al in mijn jonge, je, uh, eigenlijk mijn jeugd uh, doorschemeren. Uh, heel veel van ons in, mensen in de familie zijn leerkracht geweest, uh, deden iets voor de klas of op een school. Kortom, ik mijn route lag ook al uitgestippeld. En um, iedere keer als ik dan zeg maar, bezig was met muziek... dan liet hij dat ook wel doorschemeren van... nou Lot, luister. Als jij deze, dit pad gaat bewandelen... dan ga je in een heel onzeker leven tegemoet. Dat, is, dat zijn letterlijk de woorden die hij mij uh, heeft ingeprent. Nu moet ik wel zeggen, ik begrijp zijn gedachten. Ik begrijp waar zijn angsten vandaan zijn gekomen. Maar dat begreep ik pas nadat ik zelf deze stap heb genomen... om uit het systeem te stappen. Um, hij heeft het vroeger echt gigantisch slim aangepakt. Hij is zelfs een aantal keer met mij naar uh, musicals. Ik wilde heel graag namelijk uh, zangeres worden... maar mijn grootste wens was... In een musical spelen. Een bekende musical van Joop van den Ende. Optreden in het circus theater. Ik zag mezelf al helemaal staan. Dus, en mijn vader hield ook van musicals. Dus we zijn naar best wel wat musicals samen geweest. Met mijn moeder en mijn zusje er ook bij. En uh, dat was allemaal helemaal leuk. Maar wat hij dus deed, was na afloop zorgen dat we backstage konden. Om even te spreken met een aantal van die musical spelers. En daarin. Um, nou, hij vroeg dan ook echt gewoon hele directe vragen van... joh, mag ik vragen wat verdien jij per maand? Kun je goed rondkomen? Loont het om dit elke dag te doen? En nou, heel wat van die meiden, met name vrouwen vroeg hij dat... die moesten toch wel toegeven dat ze er daarnaast ook een keiharde andere baan bij nodig hadden... omdat ze anders niet konden rondkomen. Ja, en als je dat keer op keer hoort... en je weet natuurlijk, als je zeg maar uh, een bepaalde droom hebt dan weet je ook dat je... Aan de ene kant maakt het niet uit wat je ermee verdient... maar als je keer op keer door je omgeving te horen krijgt... of van je omgeving te horen krijgt van... je kunt hier niet van rondkomen... dan weet je dus ook dat je een andere bepaalde zekerheid nodig hebt. Want je wil wel kunnen leven en niet afhankelijk blijven van anderen. Tenminste, dat heb ik nooit gewild. Dus mijn droom ging dus langzaam weg, appte die weg. En hij heeft daarnaast ook, mijn vader... een aantal keer een monopoliespel met mij gespeeld. En dat heeft hij echt heel ja, slim gedaan. Dit is echt een hele goede manier om voor kinderen... Om, of jongvolwassenen duidelijk te maken van waar je mee bezig bent. Want, nou ja, weet je, we zijn toen een, een, een spel gaan spelen... waarin hij dan elke keer aan mij vroeg van... oké, okay, Lot, jij verdient... Uh, 1200 euro, toen was het volgens mij nog gulden, ik weet het niet eens meer, um, met jouw maandelijkse werk als musicalster. 1200 euro, nou, dat is niet veel. Jij gaat wonen in een huis en dan kost jouw huur van jouw huis of je hypotheek, kost gemiddeld al 800 Mag ik dat even aftikken? Nou ja, zo heeft hij dat met alle dingen gedaan. Want we moesten ook een telefoonrekening betalen... een verzekering, je boodschappen. Laten we de boodschappen eigenlijk als eerste noemen... want zonder dat kun je sowieso niks. Maar hè, er bleef voor mij helemaal niets over. En ja, toen deed hij datzelfde spel met... oké, okay, als lerares verdien je als je be starter bent... en je gaat vijf dagen werken rond de 1800 euro per maand. Dus... Nou, dat was toch wel meer geld. Nu achteraf denk ik, nou... Maar goed, weet je, hij heeft het heel slim gespeeld. Ik snapte dat ik moest gaan voor die zekerheid. En dat ik moest gaan voor uh, ja, vastigheid. Um, en uiteindelijk dacht ik toen, laat ik gewoon dat doen. Die opleiding, de PABO gaan doen. En daarna kan ik altijd nog wel zien. Maar helaas... Nou, niet helaas. Ik heb 9,5 jaar voor de klas gewerkt. Op een school in Amsterdam-Noord. Heeft me heel veel geleerd. Heel veel gebracht. Het was eigenlijk heel waardevol. Maar ik kwam er ook echt achter... dat ik niet gemaakt ben om voor een baas te werken. Ik had ontzettend veel, in mijn ogen, geweldige ideeën... hoe ik kinderen nog beter kon helpen. Hoe ik ze echt qua ontwikkeling kon laten groeien. Maar... Als ik dan mijn ideeën uitsp uh, ja, uitsprak, besprak met mijn collega's, met mijn uh, teamleider, uh, de bouwcoördinator, dan werd ik daarin ontzettend geremd en werd er altijd gezegd, nee, hou je aan ons plan. Dit is wat we doen. Je doet gewoon je ding. De eerste paar jaar was mijn klas echt mijn leven. Ik weet wel dat de helft van mijn geld onderhand naar de ging. <laughs> omdat ik allemaal knutselspullen wilde kopen voor ze. Of allemaal materialen in de klas. Waarvan ik vond dat het nodig was. wat, wat Waar we eigenlijk tekort kwamen. En uh, ja. Je had maar een budget van een paar honderd per jaar. Dus daar was je zo doorheen. Als, uh, hè, als je je eigen klas hebt. krijg je natuurlijk elk jaar wel een klassebudget. Maar dat is zo op. Dus ik kon mijn passie... Dat was echt mijn passie. Ik, ik Het maakte me niet uit dat het me eigenlijk ook veel geld kost. en ik werkte vijf dagen. En... Uiteindelijk was dat hetgene, uh, maar ik voelde me ze niet op mijn plek. Ik wist gewoon van, ik wil veel meer kunnen doen en ik word hierin geremd. En dat ging me eigenlijk ieder jaar meer tegenstaan. Nou, uiteindelijk werd ik moeder en toen vond ik het helemaal best wel naar dat ik leuk moest doen met andere kinderen... Ja, misschien heel herkenbaar voor vrouwen die ook zelf uh, werken met, met kinderen. Uh, en dat je dan thuis kinderen hebt zitten. Dat je denkt, ik wil eigenlijk gewoon er voor mijn kind zijn. Nou, dat gevoel had ik heel sterk. Heel, heel, heel sterk. Dus ik zocht eigenlijk steeds naar een, een manier... hoe ik meer geld kon verdienen naast, zeg maar, mijn baan als leerkracht. Waardoor ik minder voor de klas hoefde te staan. Toen ben ik in uh, 2010 begonnen met het maken van gedecoreerde taarten... Van die prachtige marseppijnen en fondant-taarten. Ik, uh, ja, ik ben altijd wel creatief geweest. En ik ben goed in, in uh, ja, kleien. Het maken van beeldjes, poppetjes. Vroeger had ik ook Fimo klei. Dat kennen jullie misschien nog wel. Wat je dan in de oven moest doen. En waar je dan prachtige figuurtjes mee kon maken. Nou, Dat kun je natuurlijk ook met marseppijnen en fondant doen. En daar zijn heel wat cursussen voor te volgen. Ik heb er een aantal basis gehad. En ik werd al snel best wel... Ja, populair iedereen uit mijn omgeving die wist... oh, als je een taart nodig hebt, dan moet je bij Lot zijn. Dus huppatee, ik ging taarten maken voor iedereen. Maar ja, weet je, zo'n taart is allemaal leuk... maar dat kost onwijs veel tijd. En als je er dan zeg maar echt voor zou moeten vragen... hoeveel uur je erin hebt gestopt, wordt zo'n taart onbetaalbaar. Dus uiteindelijk was dat het ook niet helemaal. Nou, Gelukkig had ik ook nog mijn beentje, waar ik ook veel mee deed. En daar kwam ook wel het een en ander aan geld binnen. Dus ik had besloten dat ik van vijf dagen naar drie dagen ging werken. Dat scheelt nogal. Maar dat kon het gat met de taarten en de, het zingen opvullen. Maar goed, als ik dan kijk, ja, ik was thuis aan het werk, maar ik moest die taarten natuurlijk afmaken. Dus ik kon nog steeds niet echt met mijn kind aanwezig zijn. Of tenminste er voor mijn kind zijn, laat ik het zo zeggen. En ja, dus dat was ook heel hard werken, want ja, je ging gewoon maar door en door en ook te maken op de dagen dat ik eigenlijk voor de klas stond en in de avonduren laat doorgaan. Dus uiteindelijk besloot ik om dat ook niet meer te doen. Ik heb ook nog een tijdje um, Elsa gespeeld van de film Frozen, waarin ik voor een uh, stichting gevraagd werd. Die uh, zocht dus een, een, een figuurtje, Elsa, die uh, op kinderfeestjes kwam voor de stichting, um, hoe de stichting? Feest voor Iedereen. En daarin uh, ging de helft van het geld wat, ik, wat we kregen. Ik kreeg een deel. En de stichting uh, nam het geld op zodat zij voor kinderen die uh, uit kansarme gezinnen. Um, mochten ze zeg maar uh, als je je daar aanmeldde voor die stichting ik weet eigenlijk niet eens meer of die nog bestaat maar dan gingen zij een, een kinderfeestje voor zo'n kind uh, uh, realiseren echt super mooi dus dat gaf mij ook hè, een heel mooi idee dat ik dat dan deed ik speelde ik had het hele pak van Elsa en uh, we, wat, wat deed ik nou ik ging me met meiden vooral meisjes, gingen we zeg maar uh, cupcakes versieren, we gingen liedjes zingen, we gingen uh, ja, echt uh, sminken zoals uh, uh, met allemaal uh, figuurtjes. Het was echt heel erg leuk. Totdat ik op een gegeven moment van Disney een, uh, ja, eigenlijk voor de recht, uh, uh, rechter werd uitgedaagd, omdat ik zeg maar hun naam gebruikte. Iemand had mij dus zeg maar aangegeven en ik uh, moest een behoorlijk bedrag betalen, waar ik heel erg van baal. Nog steeds op de dag. Ik heb het allemaal betaald. Ik heb het afgerond. En ik word nog steeds wel eens door mensen gevraagd of ik dat wil doen. Want die hebben dan ooit eens dus mij meegemaakt op zo'n feestje. Wat helemaal leuk was. Maar nee, ik ga het nooit meer doen. Het heeft me echt uh, onwijs veel uh, geld gekost. En de stichting trok alle, uh, eigenlijk hun handen van mij af. En ik moest het allemaal zelf uh, uitzoeken. Wat ik echt ontzettend gemeen achteraf vind. En uh, daarom spreek ik die mensen ook allemaal niet meer. Maar zo zie je... Door schade en schande word je wijs. En uh, ik had op een gegeven moment dus helemaal geen zin meer om, uh, om iets voor iemand anders te doen. Maar ik wilde gewoon iets voor mezelf doen. Waar ik mijn eigen baas in, was, in werd. Waar ik mijn eigen ding kon bepalen. Zelf bepalen hoe hard ik werk. Waar ik werk. Met wie ik werk. Kortom, er moest wat veranderen. Nou, uiteindelijk kwam dus uh, Juice Plus op mijn pad... Het Australische programma, wat ik, waar ik zelf ontzettend veel mee afviel, waarin ik weet, wist van: Wauw, gezonde voeding is echt de sleutel tot heel wat successen bij mensen, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Dat merkte ik zelf ook. Dus ik besloot om die opleiding te doen, voedingsdeskundige, en echt de theorie helemaal gewoon te zorgen dat ik daarin uh, ja, slaag. En dat heb ik ook gedaan. Dat was in 2016 heb ik mijn diploma daarvoor gehad, met theorie. Uh, praktijk is een ander verhaal. Ik moest 120 uur praktijkervaring uh, stage lopen in, bij een uh, aangesloten uh, praktijk van een voedingsdeskundige. Maar ik heb besloten om dat uiteindelijk niet te doen. Als je namelijk echt volgens de, de, de regels van de opleiding voedingsdeskundige gaat werken, dan ben je verplicht om met de schijf van vijf te werken. Ga ik nog wel een keer een andere podcast aanwijden, maar ik vind de schijf van vijf goed, maar ik sta er niet 100% achter. Er zitten namelijk nogal wat haken en ogen en gaten in... waarin ik het jammer vind dat het op die manier gebeurt. En je kunt je misschien voorstellen dat als jij andere ideeën hebt... en andere ervaringen hebt en je moet dan het tegenovergestelde doen... dan werkt dat niet. En zo was het dus ook voor mij de reden dat ik me niet heb laten registreren... Als echt officieel voedingsdeskundige. Want dan zit ik aan die regels van de schijf van vijf vast. Maar nu ben ik eigenlijk meer een leefstijlcoach. En dan is er veel meer mogelijk. En mag ik dus ook veel meer dan dat ik onder die paraplu van de voedingsdeskundige bleef hangen. En zodoende is dat gebeurd. Nou, in eerste instantie kwam ik via Juice Plus, wat echt een heel uh, geweldig bedrijf is. Waar, uh, hebben ze mij ontzettend veel geleerd over hoe jij als ondernemer je fundering maakt neerzet, je verdeling de basis van je bedrijf, hoe je zorgt dat je alles op orde hebt, dat mensen die jij bij jou krijgt, dat jij die ook daadwerkelijk kunt helpen. Daarnaast hebben ze me ook geleerd door zichtbaar te worden. Hoe zorg je ervoor dat mensen jou kunnen vinden? Dat zijn allemaal stappen die heel belangrijk zijn als je je eigen bedrijf op wilt zetten. Of je nu je eigen praktijk wil opzetten. Of je wil een café of kroeg, ik zal het niet doen nu, be beginnen. Maar in feite, iedereen heeft een goed plan nodig. Een fundering van je bedrijf. En als je dat niet goed neerzet, dan zitten er dus gaten in je fundering. Nou, wat gebeurt er als je gaten in je huis, in de fundering van je huis zitten? Dan stort je huis in. Dus Let daar alsjeblieft op. Heb jij die droom? Ga dan eerst je fundering goed neerzetten. Een plan schrijven waarin je zorgt dat het van A tot Z klopt. En als het op de A-manier niet lukt, dat je het dan op een B-manier of een C-manier kan doen. En zo ben ik daar dus mee begonnen. Ik heb dit wel naast mijn baan als leerkracht gedaan, dus ik heb die opleiding ook nog tijdens mijn... Uh, dat ik voor de klas stond, drie dagen heb ik dus die opleiding uh, gedaan. Omdat ik uh, een avondopleiding deed, kon je hem zeg maar versneld doen. En had ik hem eigenlijk binnen een jaar, waar de anderen twee of drie jaar over doen. Maar ik had een droom, ik had een passie. Dus ik ben daarvoor gegaan. En uh, ja, dat heeft me heel veel gebracht. Toen was ik dus zover dat ik echt gewoon uh, mensen kon gaan helpen. Dat deed ik ook al tijdens mijn opleiding. Ik was zelf ook nog heel goed bezig en... Ik dacht ook van op die manier leer ik het echt goed. En uh, mensen hadden daar ook heel veel aan. En uh, ging ik snel groeien. Waardoor ik ook besloot van... Hé, hey, ik ga dat e programma helemaal neerzetten. Die hoort ook bij mijn fundering. En ik heb dan meerdere mensen nodig die mij gaan helpen... om deze droom werkelijkheid te wo laten worden. Namelijk mensen... De beste versie van zichzelf laten worden door middel van voeding, door middel van beweging, door middel van mindset en door um, rust. Dat zijn echt de allerbelangrijkste punten die je nodig hebt om jezelf in balans te krijgen. En dan heb ik het stukje hydratatie, water drinken, heb ik bij voeding gezet, omdat ik die twee eigenlijk die horen bij elkaar vind ik. Misschien zijn er andere specialisten die dat niet vinden, maar ik vind van wel. Je drinkt het, je eet het, het hoort bij elkaar en ook in voeding zit vocht die je helpt hydrateren. Dus het, zit, het heeft met elkaar te maken. En anders kun je zeggen, we hebben vijf pijlers, maar vier pijlers vind ik nou net weer wat beter klinken. Dus vandaar dat ik het zo heb ge ge gedaan. En die fundering die heb ik dus neergezet en ben ik bezig om samen met heel wat andere teamleden um, ja, de wereld met e-power te veroveren. Door mensen gewoon te helpen, ge bewust gezond te leven en te zorgen dat je veel minder troep naar binnen werkt, waardoor je ook veel ja, lekkerder in je vel komt te zitten, veel meer um, echt je ideale droomleven kunt leven. Want als jij goed in je vel zit, dan kun je de hele wereld aan. Dan ben je zo... Ja, gelukkig met hoe het allemaal gaat. En dan wil je ook goed voor jezelf zorgen. Dan wil je ook meer gaan bewegen. Dan wil je ook doen waar je energie van krijgt. Maar als jij niet lekker in je vel zit... waar ik ook tijden van heb meegemaakt... dat kun je in mijn vorige podcast met Karin... waarin ik haar geïnterviewd heb... kun je dat ook heel duidelijk terug horen. Dan heb je momenten dat je ook juist in die vicieuze cirkel zit... en negativiteit. En waardoor je dus uiteindelijk niet verder komt. Omdat je steeds blijft zitten op het punt waar je sta staat. Dus het is belangrijk dat mensen leren... hoe zij goed voor zichzelf zorgen... door middel van voeding, hydratatie, beweging, rust, mindset, alles. En dat is wat iPower e met je doet. En um, wat er voor mij allemaal gebeurd is... die afgelopen vijf en een half, bijna... over drie maanden zit ik alweer zes jaar in de business... En ik vind het zo geweldig om te zien hoe ik als persoon echt gegroeid ben. Want als je me zes jaar geleden was tegengekomen... dan had je me vooral een hele leuke spontane griet gevonden waarschijnlijk. Maar ik was nog lang niet... Zover dat ik echt durf te uit te spreken wat ik vind. En dat ik ook ga staan voor wat ik vind. En dat ik mensen ook daardoor echt gewoon veel meer kan helpen nu. Omdat ik tot je door kan dringen. Ik kan jou bepaalde vragen en bepaalde... Um, ik durf je vragen te stellen die een ander niet doet. Waardoor jouw ogen open gaan. Waardoor ik die stok achter jouw deur ben. Waardoor jij dus gewoon... ...weer verder komt. En dat is echt wat ik door dankzij deze business heb uh, mogen ontwikkelen, die gaven. Dat ik door mijn energie mensen uh, kan enthousiasmeren. Waardoor ze nog meer hun best gaan doen. Eigenlijk doen ze het voor mij, heel grappig, toch weer die juf. Maar ze doen het uiteindelijk voor hunzelf. En ik heb ze slechts een paar... Uh, handvatten geef ik ze om verder te gaan. En dat is echt de kracht van, van ja, mijn werk, mijn passie. En um, ik word ontzettend blij van mensen helpen. Mensen helpen. als het, uh, Op voeding kan ik je ontzettend helpen. Maar ik vind het ook belangrijk dat je op andere vlakken met jezelf gaat werken. Aan jezelf gaat werken. En dat je dus daarin ook... Je gaat ontwikkelen. En dat vind ik ook een heel mooi proces om met mensen mee te maken. Um, ik ben dus in 2016 echt begonnen met het opbouwen van een team. Uh, mensen die dus ook bij mij de trainingen gaan doen om ePower te volgen. En om zeg maar um, alles te weten over het programma. Over van hey, um, hoe werkt het programma? Uh, hoe help ik mensen? Hoe uh, zorg ik dat je er zelf ook een Salaris uitverdiend. Dat is echt hetgene waar... Daar ligt mijn sp specialisatie. En um, ik heb al... We hebben best al wat mensen in ons team. Dat is waar. Maar niet iedereen is even actief. Want dat is juist het toffe. Ik heb ervoor gekozen dat als je bij mij in het team aansluit... Dat jij zelf de regie in handen hebt. Jij bepaalt hoeveel jij voor de business wil doen. Voor jouw business wil jij um, twee uur per week werken eraan. Dan is dat oké. Okay. Wil jij fulltime eraan werken? Dan is dat oké. Okay. Alles is mogelijk. We werken dus met een aantal pakketten. Waarbij, klant, waarbij je dus, he, klanten kunt kiezen voor die pakketten. En daar krijg jij over betaald. En um, dat is, ook jij mag zelf bepalen. Welk pakket er voor jou bij jou het beste aansluit. Waarin jij zegt van nou, met dit pakket kan ik mensen echt helpen. En dat vind ik ook zo tof. Vaak is het als je werkt voor een baas of je werkt bij een bedrijf... en je bent verplicht om naar hun pijpen te dansen. Bij ons is dat dus absoluut niet zo. Jij bepaalt zelf wat je wil. Natuurlijk, degene hè, als jij bij mij in mijn team aansluit, dan, dan, dan ben ik jouw upline. Degene die jou gaat leren hoe jij... Hoe ik het heb gedaan. En dan gaan we kijken naar wat past daar bij jou. Wat zijn jouw mogelijkheden? Ben jij iemand die heel graag echt een mensen-mensen-mensen-mens? Mensen, Dat klinkt heel raar. Ben je een mensen-mensen-mens? <laughs> Dat snap je wel wat ik bedoel, denk ik. Werk jij graag met mensen samen? Dat kan. Dan kun je dus op twee manieren werken. Dan ben je of offline, dus mensen uit je omgeving ben je heel erg mee bezig om, om ze te inspireren, om met hun te praten. Dan kun je mensen thuis of via telefoon uitnodigen tegenwoordig want we mogen natuurlijk niet meer afspreken. In het verleden heb ik heel wat uh, informatieavonden georganiseerd waarin ik of soms op locatie. Bij een aantal beautycentra's heb ik ook gedaan. Dat we een avond samen deden. Wat heel interessant is. Want zij nodigen mensen uit. En jij nodigt zelf ook mensen uit. Dus het is een win-win situatie. En waarin ik dus mijn verhaal ging doen over e-power. En waarin ik ook dan zeg maar de pakketten liet zien. En waarin we dus ook gewoon samen vragen gingen stellen. En nou dat was heel erg leuk. Ik heb ook op beurzen gestaan. Van die uh, ladies nights of van die fairs. Waarin je dus met een kraampje al je spullen laat zien en waar je mensen aanspreekt van goh, hoe gaat het? Uh, wat zou jij graag willen bereiken? Dat is allemaal mogelijk, tenminste als de tijd van de lockdown en alles weer een beetje gaat lopen, dan gaan we dat zeker allemaal weer oppakken. Daar ben ik van overtuigd. Maar juist ook Merkte ik van ja offline of online bedoel ik. Dus door middel van social media kun je met mensen veel makkelijker in gesprek gaan. Je kunt iedereen een berichtje sturen. Je kunt mensen, uh, mensen kunnen aan jou hun vragen stellen. En op die manier is het veel makkelijker om mensen te kunnen helpen. En om met ze in gesprek te gaan. En eigenlijk moet je het zo zien. Ik promote gewoon iedere dag mijn lifestyle. Ik laat op social media zien wat ik aan het doen ben. Dat het voor iedereen te doen is. En wat, welke problemen ik kan oplossen. Voor mensen, dat is wat ik laat zien, en daardoor worden mensen geïnteresseerd. Ik noem dat zaadjes planten. Ik plant elke dag nieuwe zaadjes. Mensen die erover na gaan denken of zij e-power ook willen gaan doen of het bij hun past. En nou ja, je zou misschien begrijpen: niet iedereen is meteen overstag als zij de eerste keer horen over e-power, dan willen ze daarover nadenken en terecht, want je moet je goed afvragen van hé. Hey, is het wel um, verstandig dat ik mijn lifestyle... of hoe ga ik dat doen? Daar help ik mensen natuurlijk bij... om in, tijdens dat gesprek met ze ook daarover te praten. Van, hé... Hey, het is belangrijk dat je er klaar voor bent, dat we het gaan doen, want ik heb er niets aan dat mensen tegen mij zeggen, Lot, ik ga ervoor en vervolgens zit ik elke week, vraag ik ze hoe gaat het en ze reageren niet. Dat vind ik, dat is voor mij ook heel frustrerend. Dus als je ervoor gaat, dan ga je ervoor en dan ben ik ook degene die echt jouw knopje Omlaat gaan en waardoor jij dus ook gewoon voelt: van yes, had ik dit maar eerder gedaan. Maar goed, die zaadjesplanten blijft voor mij dus belangrijk. Dus ik ben op social media best wel actief. Voor mij werkt Facebook nog steeds het allerbeste. Ik heb echt het idee dat mijn ideale klant daar rondloopt. Ik ben zelf ook fan van Facebook. Ik kan daar mezelf zijn. Ik heb het een tijd geprobeerd op Instagram, maar ik vond het niet een fijn, geen fijn platform. Ten eerste heb ik veel te kort aan... Je hebt maar een aantal tekens daar met je tekst die je kunt plaatsen. Ik, ben, ik vertel graag veel. Dus ik moest heel erg nadenken over wat ik precies op Insta zet. Omdat ik dan uh, te, te zien kreeg van dit bericht is te lang. En dan was weer de helft van mijn tekst weg, weet je wel. Dus dat was voor mij al een dingetje. Ik vond de foto's die je daarop zet, de mensen die dat allemaal doen... Het is echt een bepaalde... Ja... Insta-life, weet je wel, een, een leven wat niet echt 100% realistisch is. Kortom, ik kon mezelf daar niet zijn. En ik vind het knap hoor dat ik wel eens hoor van collega's van e-power... die allemaal klanten via Insta binnenkrijgen. Ik vind dat heel, heel knap. Ik heb respect daarvoor, want mij lukt dat dus niet. En dat is het mooie, jij mag bepalen. Dus als jij helemaal weg bent van LinkedIn of helemaal weg bent van TikTok... dan kun je daar ook je business gaan opbouwen. En dat vind ik wel het hele toffe daarvan. En ik ben echt iemand die eigenlijk het liefst offline werkt, dus echt met mensen in gesprek gaat, face to face. Dus voor mij was het tijdens de lockdown best wel even een omschakeling om echt weer in dat online wereldje te gaan. Mensen echt daar heel erg aan te spreken en heel erg vanuit daar de, de zaadjes op te bouwen en te planten. En, uh, maar het is wel gelukt. Het was wel uh, afgelopen jaar, of te, met name de laatste, het laatste half jaar, is best wel een succes geworden voor mij qua business, omdat ik a. ook wel weer, hè, dat hebben jullie vorige, uh, in de vorige aflevering kunnen horen, heel erg aan mezelf gewerkt had. En als je zelf goed voor jezelf zorgt, nou, dan heb ik al, hè, dat heb ik al eens eerder benoemd, dan gaan alle dingen beter. Dus ook jouw zakelijke kant gaat beter. Het toffe ook vind ik aan deze business is dat je uh, Juice Plus organiseert jaarlijks een aantal conventies. Dat zijn eigenlijk een soort trainingsdagen. Dan mag je daar, kun je een ticket voor kopen en dan kun je de hele wereld over. Nou, ik ben echt in die uh, zes jaar nu, ben ik, um, Nou, waar ben ik allemaal naartoe geweest? Ik ga gewoon beginnen bij het begin. Eerst in Zwitserland, Basel en Vrijburg. Ja, dat hoort nog bij Duitsland een stukje. Uh, Engeland zijn we geweest, in Birmingham, we zijn in Bournemouth geweest. Uh, ik ben in Berlijn geweest. Ik ben in Antwerpen geweest. Ja, dat ligt natuurlijk hiernaast. Uh, ik ben in um, Californië, Anaheim geweest. Ja, ja. Ik ben in Milaan geweest. Ik ben in Barcelona geweest. In Barcelona werd ik ook uitgenodigd om daar mijn verhaal te doen met ePower. En daar waren 8000 mensen in de zaal. En ik moest het in het Engels doen. En ik ga heel even uh, snel een... Um, uh, Kort een, een, een heel uh, <laughs> grappig verhaal vertellen. Ik had een hele leuke jurk gekocht en ik had er bepaalde schoenen onder. Die eigenlijk, die schoenen had ik al een tijdje. En um, ja, ik deed daar eigenlijk die schoenen. Dat waren van die sleehakken. Die, um, die jurk was zo lang dat als ik geen hoge hakken aan heb, dan uh, viel. Dan liep ik op mijn jurk, weet je wel. Dat ken je misschien vast wel voor de vrouwen die dit luisteren. Te lang, die jurk. En als je dan geen hakken aan hebt, dan sta je erop. Nou, hoe erg was dat? Ik kan niet zo goed op hakken lopen. Waarom? Ik vind het verschrikkelijk. Ik heb dat nooit leuk gevonden. Ik was meer een stoerder typje. Dus ik kocht altijd wel een klein hakje, maar niet van die naaldhakken, weet je wel. Nou, die sleehak, dat was dus perfect, want daar kon ik goed op lopen. En het was toch ook wel stabiel in plaats van een naaldhak. Maar wat gebeurde er nou... Ik ging nog even naar de wc twee minuten voordat ik op moest en mijn hak brak af. Mijn sleehak brak gewoon af. Ik kon wel janken en ik heb echt gewoon normaal durf ik nooit om hulp te vragen in dat soort situaties. En dan probeer ik het altijd zelf op te lossen, maar ik ben echt naar iedereen gerend. You, you must help me, please help me. En ik liet mijn hak zien, nou toen wisten ze al genoeg. En toen zijn ze echt gewoon de zaal ingerend... en hebben ze de eerste rij van, de, van het publiek allemaal gevraagd... maat 38, hakken, alsjeblieft, maat 38 hakken. Nou, toen kwamen ze met drie paar hakken aanzetten... en een van die medewerkers daar, echt super lief. <laughs> het is ook echt weer een verhaal voor mij, hè. <laughs> en je moet je voorstellen, ik was helemaal gestyled, Mijn haar was gedaan door een uh, echte kapper. Mijn, ik werd opgemaakt door zo'n fichagist. Het was helemaal ingelikt, zag ik eruit, joh. En... Ja, dan liep ik dus op iemand anders zijn hakken. Nou, ik was super blij dat ik dat uh, mocht. En de rest van de dag heb ik gewoon op mijn blote voeten... en uh, heb ik die hak... heeft iemand voor me geplakt met uh, duct tape. <lacht> dat was echt verschrikkelijk. Maar wauw, dat was wel heel fijn. Want ik was best wel zenuwachtig voor mijn uh, stuk. Maar doordat ik zeg maar dat had meegemaakt... Dat ik, dat, was het ijs gebroken. Ik durfde gewoon alles te doen. Ik heb het niet verteld op het podium... wat er zojuist was gebeurd, maar... Ik, het gaf me wel een soort van, wat kan er nu nog misgaan? Het ergste is al gebeurd. En uh, 8000 man die naar me keken. Ja, weet je, qua zangeres ben ik natuurlijk gewend om voor publiek te staan. Maar spreken is toch wel een dingetje, hoor. Laat mij maar zingen. Kijk, als ik daar voor 8000 man mijn ding had mogen zingen. Oh, geweldig. Ik had het zo graag gedaan. Daar had ik helemaal geen moeite mee gehad. Maar nu moest ik dus mijn verhaal vertellen. Ik moest vrouwen interviewen. En ik wist natuurlijk wel wat ik moest doen. Want ik had het heel goed voorbereid. Maar dat was toch wel een ding. Maar het was wel een enorme ervaring waardoor ik eigenlijk sinds ik dat heb, geda heb gedaan uh, durf ik alles. Het was echt zo'n uit mijn comfortzone stappen. En ik kreeg ook superveel um, complimenten. Mensen ook, daarna was er een, een feest. Die kwamen allemaal naar me toe van... Oh, you were amazing and I loved your story. En oh, het was echt heel tof. Dat, dat smaakt gewoon naar meer, laten we eerlijk zijn. Dat was een bepaalde erkenning. En um, ja, ik, ik werd daar heel blij van. En um, het gaf me ook het gevoel van dit moet ik ook gewoon doen. Ik moet mijn verhaal blijven vertellen omdat ik... Uh, gewoon heel veel mensen daarmee kan inspireren en dat zij dus ook gaan zorgen dat ze elke dag gewoon een beetje beter hun best doen voor zichzelf en daardoor veel meer uit het leven kunnen halen en nou ja dat is dus ook waar ik mee bezig ben met ons team zoveel mensen helpen uh, je kunt er ontzettend leuk van verdienen mee verdienen ik zeg je heel eerlijk ik heb dus toen ik uh, eenmaal de business ging doen kon ik binnen een half jaar heb ik ontslag genomen ik wist ook gewoon, als ik 100% mijn business kan doen, kan ik fulltime echt voor mijn kinderen aanwezig zijn. Ik kan fulltime op de andere tijd, want hè, als mijn kids, kids op bed liggen, dan kan ik echt werken aan mijn business. Want dan zijn mensen ook hè, overdag, wanneer je met je kinderen bent, en ik wil met mensen in gesprek En ik wil mensen uh, echt gewoon helpen, uh, zeg maar met coaching calls en online. Dan, dan werken mensen, dus het is altijd wel een beetje in de avond. En dat is ook geen probleem. Um, dat moet je combineren met elkaar. Dus het werd wel... Hè, overdag was ik er voor de kids... en s'avonds uh, was ik echt aan het werk met mijn team... met mijn klanten en... Uh ja, dat werkte ontzettend goed. En dat is dus ook heel tof. Je kunt dit altijd combineren. Of je nou, want ik heb het in eerste instantie ook gewoon gedaan. tijdens dat ik voor de klas stond. En dan gebruikte ik de tijden juist omdat ik ging met de trein naar mijn werk. En dan deed ik dat al. Hè, deed ik heel veel voorwerk en nawerk in de trein. Zodat ik s'avonds ook gewoon nog met mijn kids kon zijn en zo. Maar dat was wel veel zwaarder. en, en Eenmaal dat ik die stap maakte. om echt gewoon uh, deze business te doen. Ja, dat maakte het gewoon dan toen werd het echt leuk. En ik zeg je heel eerlijk, ik verdien nu twee, drie keer zoveel... als wat ik uh, deed met uh, ja, voor de klas staan... En voor het geld moet je het natuurlijk niet doen. Maar dankzij dit is er zoveel voor mij mogelijk geworden. Ik heb toen ook in 2017 uh, ons huis gekocht in Almere. En um, nou, dan moest ik, omdat ik, uh, ja, we waren geen starters meer. Moest je een behoorlijk bedrag betalen. En dat heb je nu ook als je een huis gaat kopen. Nou, dat kon ik zo neerleggen. Weet je, dat zijn allemaal dingen. Daarvoor hadden wij best wel wat schulden opgebouwd. Omdat mijn ex, um, die had zeg maar um, al een aantal jaar geen baan meer. En bleef wel het leventje leiden wat hij graag doet. Dus veel uitgeven waardoor er wel eens leningen werden afgesloten. Nou, die heb ik ook allemaal kunnen afbetalen. Um, ik heb mijn ouders mee kunnen nemen naar Amerika. Zij wilden heel graag altijd naar Californië, naar um, uh, Los Angeles. En ik dacht, hoe tof is het als ik mijn ouders mee kan nemen naar uh, die plek. En dat we daar kunnen genieten van een geweldige vakantie. Dat we langs alle Hollywood... Uh, beroemde plekjes kunnen gaan. Dat we zo'n hele uh, route hebben gedaan... waar alle sterren wonen. Um, dat we bij uh, bepaalde um, filmsets... Uh, zeg maar, waar die opgenomen zijn, die plaatsen, die locaties uh, zijn geweest... zoals Pretty Woman, E.T., Forrest Gump. Echt, het was zo gaaf. Ik ga dat zeker nog een keertje terug. Ga nog een keer terug om dat weer opnieuw te doen. En um, ik ben ook in 2018... Um, ben ik uh, naar Singapore gegaan. Daar heb ik daar ook zeg maar echt voor e-power een aantal trainingen dagen gegeven om een team op te bouwen. En ik heb het land daar echt natuurlijk prachtig kunnen bewonderen. Um, ik, ik ben in uh, Bonaire dankzij deze business ook nog geweest. En uh, daar is echt de liefde voor Bonaire ontstaan. Waardoor we echt... Nou, ga ik het een andere keer over hebben. Maar daar ga ik eindigen. En... Zo tof, weet je, dat is allemaal mogelijk geworden dankzij deze job. Dankzij dat ik mijn passie heb gevolgd. En ja, voor mijn vader, ik snap zijn angst. Hij is als jonge man, is hij ook een ondernemer geweest. Hij heeft een aantal kledingzaken uh, gehad, wat in het begin erg succesvol was. Maar hij werd ook een beetje, ja, hongerig. En het smaakte allemaal naar meer, meer, meer. Waardoor hij uiteindelijk ook um, foute keuzes heeft gemaakt en vijf kledingzaken failliet ging en een hele grote schuld. En ik snap als geen ander dat hij bang was dat mij datzelfde zou overkomen en ik neem hem dus absoluut niets kwalijk. Ik, ik hou van die man zoals die is en ik snap waarom hij mij in een bepaalde richting heeft weten te of willen duwen. En hij vond het ook echt niet tof dat ik ontslag nam. Ik heb het ook buiten hun... Uh, ja, laat ik zo zeggen. Ik, normaal gesproken bepaalde keuzes in het leven bespreek je, besprak ik altijd met mijn omgeving van dit wil ik gaan doen. Hoe denk jij daarover? Maar op het moment dat ik koos voor uh, ontslag nemen als juf en fulltime voor de business gaan. Ja. Dat was niet zo'n goede keus voor hem, volgens hem. Dus dat heb ik ook buiten zijn uh, weten omgedaan. En hij was er best wel kapot van dat ik die stap ging maken. Hij heeft echt een aantal maanden gewoon gezegd, je bent echt stom. En je, je, ja, het lijkt allemaal zo leuk, maar wacht maar over een half jaar. En uh, eigenlijk st nog steeds vraagt hij gewoon wel één, twee keer per jaar. En wanneer ga je weer voor de klas? Ja, ik kan er nu om lachen. En ik neem het nu ook gewoon niet meer serieus. Maar dat deed me in het begin natuurlijk heel veel. Want het was net alsof ik niet de persoon mocht zijn van mijn vader. Hè, die ik wil zijn. En ja, dat deed me nogal wat. Uiteindelijk heb ik daar afstand van kunnen nemen. Heb ik heel veel voor moeten doen. Maar het, heeft me nu, het raakt me niet meer. Wat hij vindt, wat hij zegt. Af en toe word ik nog wel eens boos. Maar dat is maar heel kort. Ik hou van hem zoals hij is. En ik snap waarom hij dit vanuit zijn keuze of zijn, eigenlijk zijn ervaring heeft gedaan. En ik ben blij dat ik uiteindelijk de kans heb gekregen... om wel mijn eigen keuze te maken. En ik raad ook iedereen aan... als je dit hoort... en jij wil ook heel graag iets voor jezelf beginnen... ga een plan schrijven. Ga met je droom aan de gang. Want als je alleen maar blijft dromen... daar word je niet gelukkig van. Een droom is natuurlijk geweldig om te hebben... Maar het wordt, je wordt pas echt gelukkig op het moment dat je in de actie gaat. Dat je iets gaat doen om dichter bij je droom te komen. En voor mij, ik heb een ontzettend mooie droom... dankzij mijn nieuwe lieverd Elmer, mijn nieuwe vriend... waar ik echt, nou, ik vind nieuw vind ik niet eens meer leuk om te zeggen. Want het is helemaal niet zo. We hebben inmiddels al, al ruim een jaar een, een hele ja, mooie relatie. En uh, hij is echt de liefde van mijn leven. Ik ben echt super gek op hem. Hij is ook heel gek op mij... En wat ik met hem heb, die liefde, die heb ik serieus nog nooit met iemand anders. En ik heb echt wel, ondanks dat ik 18 jaar samen was met mijn ex, heb ik daarvoor ook wel een aantal relaties. Nou, ik was wel heel jong, dat wel. En dat ik nu ook echt denk, dat is nooit zo geweest als dat ik met Elmer heb. En wij Elmer en ik kennen elkaar al heel wat jaren. Ik geloof dat het 1998 was dat we elkaar leerden kennen... We hebben ook een korte relatie samen gehad. Werd ook door onze omgeving niet zo gewaardeerd. Ga ik nog wel een andere keer vertellen. Oh, ik heb zoveel aan jullie te vertellen. Vindt zo leuk dit, hè? Echt. Ik blijf ook gewoon kletsen. Maar in deze podcast vind ik het gewoon heel belangrijk om even te benoemen... dat jij hebt een keuze. Jouw leven. Je kunt je, je leven jij alleen kan jezelf gelukkig maken. En je hebt maar één leven. Dus luister jij deze podcast en ben jij op dit moment niet tevreden met je huidige baan? Geeft het je geen voldoening of verdien je misschien te weinig? Kijk, ik heb nu een business waarin ik zelf kan bepalen hoeveel ik ga verdienen. En dat klinkt natuurlijk te mooi om waar te zijn, maar het is wel waar. Ik zet vooraf, voordat ik ga beginnen met de maand, altijd een plan of ik een doel bedoel ik, en daar maak ik een plan aan vast. Ik zet een doel, ik wil zoveel klanten, en dat zorgt voor dit salaris. En hoe ik die klanten dan moet krijgen, daar heb ik meerdere opties voor. En daar werk ik dus iedere dag aan, waardoor ik iedere maand altijd mijn doel haal. De ene maand makkelijker dan de andere maand, en dat heeft al vaak ook te maken met hoe ik zelf in mijn vel zit, of wat er, als er bepaalde ingrijpende dingen zijn gebeurd, Zit je ook lager in je energie en dan ben je niet 100% bezig met je business. Maar goed, iedere week uh, he, geef ik twee keer training aan mijn team om ze beter te maken. Om ze sterker te maken, om ze lekkerder in hun veld te laten zitten qua business en ook qua gezondheid. Waardoor ze ook weer betere resultaten gaan halen, hun klanten beter helpen. Uiteindelijk dus super tof. En ik merk ook de mensen die echt daadwerkelijk tijd maken om bij die trainingen aanwezig te zijn, die groeien ook het meeste. Je kunt alle trainingen altijd terugkijken. Want als je een baan hebt en je moet overdag werken... en s'avonds ben je bijvoorbeeld aan het sporten of wat dan ook... Ja, weet je, um, je kunt het altijd terugkijken. We nemen het allemaal op en ik plaats ze in een uh, groep... waardoor je dat allemaal terug kan kijken. En dat is ook zeker aan te raden, want daar leer je heel veel van. Maar de mensen die echt aanwezig zijn, die leren gewoon het meeste... omdat je dan ook direct vragen kunt stellen... en dingen kunt bespreken waar je zelf tegenaan loopt. En dat doe je vaak minder snel als je niet aanwezig uh, bent. Dus wat dat betreft um, ja, is dat onwijs tof. En we werken samen naar een doel... Um, ja, weet je, ik vind het zo tof om andere mensen hierin te zien groeien... om datzelfde proces mee te maken wat ik ook heb meegemaakt. En uh, mocht je dus nu op zoek zijn naar een geweldige uitdaging... vind je het leuk om mensen te, te helpen, om mensen te inspireren... om meer te leren over voeding, over gezondheid. Ik heb twee vacatures openstaan. Ik ben namelijk... Op zoek naar mensen die de lifestyle voor mij gaan promoten. Dan word je e-power promoter en dan ben je dus eigenlijk heel erg bezig om de lifestyle aan je omgeving en om nieuwe mensen um, zeg maar enthousiast te maken. Zodat zij informatie willen en zodat zij ook gaan nadenken over hoe e-power in hun leven zou kunnen passen. Dan word je echt promotor. En ik ben op zoek naar mensen die, de, um, ja, net als ik, echt willen coachen, echt mensen willen gaan begeleiden... om van hun e-power avontuur een succes te maken. En dat je dus ook daadwerkelijk mensen... Uh, gaat helpen om hun doel te bereiken, om gezonder te worden. En nou ja, daar zijn natuurlijk twee verschillende uh, opties in. Dus de, de promotor is puur bezig met het, uh, ja, het promoten van de lifestyle... en het, zeg maar, het nieuwsgierig maken van de mensen. En de coach is ook bezig met mensen nieuwsgierig maken... maar die zal ook echt mensen daadwerkelijk daar gaan helpen... en ja echt een, een, een business gaan opbouwen daarin. En uh, je kunt dan ook doorgroeien... Meer gaan verdienen. En um, alles is in principe mogelijk als je maar de tijd en de focus ervoor wil geven. Want dat is wat ik heb gemerkt. Het gras wordt groener waar je het water geeft. Dus als jij aandacht, focust, of, uh, aandacht geeft aan um, uh, zeg maar hetgeen wat, je, waar je, wat jij graag wil, dan zal dat beter worden. Dan zal dat gaan groeien en uiteindelijk krijg je dus wat je ook graag zou willen. En ik wil dus heel graag nog steeds verder groeien. Een aantal coaches zijn um, vorig jaar augustus weggevallen. Andere uh, business gaan doen. Uh, zwanger geworden. Uh, ja, verhuisd. Uh, weet je, allemaal dat soort dingen. Andere baan. Waardoor ze hebben besloten om e-power op een lager pitje te zetten. Dus dat betekent dat ook bij ons, binnen ons team minder mensen geholpen worden. En um, ja, dat is gewoon, daarom ben ik echt op zoek. Ik wil heel graag groeien om mensen... Uh, nog beter te kunnen helpen om uh, ja ik wil me dus echt veel meer gaan richten op het helpen om mensen zeg maar coaches hun business op te zetten en dat, dat want daar word ik echt heel blij van ik heb heel wat kennis opgedaan en en ja tools in me zitten om mensen te helpen hun business op te zetten dus daar, daarin zoek ik gewoon gemotiveerde mensen en uh, ik, ja, ik hoop dat als je dit luistert en denkt van nou Lot, stuur mij maar eens wat meer informatie over of ik ook binnen jullie team zou kunnen passen. Want het is natuurlijk, uh, als je dit zo hoort, word je misschien ontzettend blij en heel erg enthousiast. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat we even samen een gesprek gaan voeren. Of dit ook daadwerkelijk in jouw leven past en hoe we dat bij jou kunnen integreren. Dus uh, neem gerust contact met me op. Inmiddels kun je me op heel veel uh, manieren vinden. Je kunt me e-mailen. Op uh, epower Lot van aan elkaar, apenstaartje gmail.com, dus epower Lot van kleine letters aan elkaar, at gmail.com. Je kunt me via Facebook vinden, Lot van Zanten met een s, uh, benader me daar. Uh, op Instagram kun je me ook via Lot van Zanten vinden. Ik ben iets minder actief op, eigenlijk niet actief op Insta, <laughs> maar ik heb het wel. En je kunt me ook um, benaderen op, uh, via mijn community. Gezond leven en afvallen doe je zo. Kun je ook via Facebook intoetsen of als je het op Google intoets, dan krijg je mij ook te zien. En uh, ja, neem gerust contact met me op. Uh, wat ik zeg, je kunt deze job eigenlijk als jij al één uurtje uh, per dag de tijd over hebt. Dus stel je zit nu gewoon uh, doelloos spelletjes op internet te spelen. Of uh, je zit uh, te Netflixen. In die tijd kun je dus ook echt iets serieus opbouwen voor jezelf. En kun je dus met ons team heel veel gaan leren, bereiken, mensen helpen. En daar word je ontzettend blij van. Het is een heel mooi avontuur. En um, alles is mogelijk eigenlijk als je maar wil. En dat is ook hetgene waarin de, een heel wat meiden binnen mijn team nu mee bezig zijn. En ik vind het zo mooi heel veel meiden beginnen. En die denken, ik doe dit wel even voor erbij. Zo was ik zelf ook gestart. Maar omdat het zo leuk is en omdat het echt een soort van... Um, ja. ...lifestyle wordt, je bent er elke dag mee bezig... ...en het is gewoon leuk, smaakt het naar meer... ...en wordt het dus ook uiteindelijk echt een business... ...waar je goed van kan leven. En uh, dat zie ik dus ook heel veel terug nu in mijn team. En dat maakt me alleen maar blij. Dan vind ik het zo tof om te zien dat wat ik heb gedaan... ...dat het ook voor hun werkt en hoe fijn dat is. En uh, ja, ik, uh, ik wil gewoon heel graag hier meer, nog meer, mee, meer mensen mee helpen. Ik ben ook heel erg... Uh, ja, ontzettend op zoek naar mensen uit België. En ik weet, ik heb een aantal Belgische fans die luisteren. En ik zou het zo tof vinden. Ik wil heel graag een team in België ook opstarten. Ik heb nu eigenlijk alleen maar in Nederland. Ik heb nog één iemand in Singapore zitten, maar die is ook niet heel actief. Maar ik zou het zo tof vinden als we in België ook een groot team kunnen... of een groot, een team kunnen opstarten. En de, daar wil ik echt... Uh, want daar liggen ook veel kansen. Ik heb heel wat klanten uit België, maar ik heb dus geen... Teamleden, Omdat ze, de mensen in België zijn toch wat meer gereserveerd. Ik weet niet wat het precies is. Misschien moet ik dat niet zo zeggen. Maar mocht je iemand kennen. Of mocht je zelf uh, in België wonen. In Nederland ook. En je denkt ik wil hier meer info over hebben. Nou stuur me gewoon een berichtje. Laat het me weten. Ik leg het je vrijblijvend allemaal uit. En mocht je dus de business gaan doen. En je komt erachter dat je toch helemaal niks vindt. Geen nood. Je zit nergens aan vast. Jij bepaalt. Jij bepaalt, je bent je eigen baas. En zo kun je dus van onwijs tof mensen gaan helpen om ja, de beste versie van zichzelf te worden. En ook daar zelf beter van worden. Het is zo mooi. Ik vind het echt een droombaan. Ik ben alweer uh, ruim 47 minuten aan het kletsen over mijn passie. Ik vond het wel belangrijk om het even te delen. Laat me weten wat je hiervan vindt. Laat me weten als je vragen hebt. Ik sta er helemaal voor open. Ik geef altijd eerlijk antwoord. En uh, ik hoop dat je het een inspirerende podcast vond. Ik vond het heel tof om dit uh, te mogen vertellen. Oké, okay, volgende week ben ik er weer. En dan ga ik het hebben over beatstappen. Beatstappen, nou, ik ga het niet nu al te veel over vertellen. Maar dat heeft ook een heel groot effect gehad op mijn succesverhaal. Dus heel, ja interessant om te luisteren en om, om te gaan toepassen voor jezelf. Dus stay tuned en ik zie jou of nee, je hoort mij, dat moet ik zeggen. Je hoort mij volgende week weer. Doe, doei doei!